0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon petit Mess. je suis très contente de te retrouver à nouveau pour un nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de te parler des trends, donc euh, des modes en fait qu'on peut avoir, qu'on peut trouver en design parce qu'il y en a énormément et euh, je pense que c'est un sujet important et je voulais bah, du coup t'en parler et te donner un peu mon avis, ce que j'en pense du coup et euh, si je pense que c'est bien ou pas bien. Je ne vais pas te faire attendre, pour moi les trends, c'est pas forcément le meilleur truc du monde. Ce que j'entends par trends, c'est par exemple euh, les logos avec des trucs ultra, des polices hyper manuscrites, comme on voyait il y a quelques années, et euh, bah, qui sont hyper datés en fait. Maintenant quand tu les vois, t'es en mode... Hum, je, je connais ce truc, je sais que c'est un peu ancien, genre le, le... t'avais en général une police un peu serif, donc avec un patement, et en dessous t'avais... Euh... Une police ultra manuscrite, limite illisible. Ben voilà, en fait ça c'est des trends, c'est des trucs qui vont être repris par absolument tout le monde et euh, qui vont ensuite euh, ben, être vachement datés. Donc, pourquoi j'estime que c'est vraiment pas le meilleur truc au monde et pourquoi j'estime que si jamais tu veux faire ton identité visuelle, ou enfin euh, que ce soit toi-même ou par une graphiste ou quoi, il vaut mieux pas trop les suivre, c'est... Tout d'abord, on va commencer par le commencement parce que ça n'est absolument pas intemporel. C'est quelque chose qui est hyper daté au point que vraiment il y a des trucs, tu, tu sais exactement en quelle année ça a été créé parce que euh, visuellement bah, ça se voit en fait en termes de, de marque et tout, bah, tu, tu le sais, tu te rappelles, tout le monde a eu la même. Donc euh, c'est ultra daté et en fait ça veut dire que bah, dans quelques mois ou années selon ta chance, et eh ben euh, la mode va tourner, ça va passer à autre chose et on n'aimera plus tes visuels. Et ça c'est hyper dommage parce que ton identité visuelle, tes logos, tout ça sont censés être là pour durer un certain temps. Alors peut-être qu'ils ne te dureront pas euh, toute la vie de ta marque, parce que potentiellement tu vas step up, parce que euh, tu vas changer de cible, parce que tu vas changer de produit, de positionnement, bref. Il y a des moments dans la vie de ta marque où potentiellement tu vas avoir envie de refaire, ou tu vas avoir besoin plus qu'envie d'ailleurs. Potentiellement, il y a des moments dans la vie de ta marque où tu vas avoir besoin de refaire ton identité visuelle, et c'est ok. Mais en théorie, ça va être dans plusieurs années. Là, si tu investis dans ton identité visuelle euh, maintenant, là, en théorie, euh, tu en as pour quelque temps avec euh, cette identité-là. Donc, si tu as quelque chose qui est trop euh, marqué en tant que période, quelque chose qui est trop à la mode, et eh bien forcément, quand ça ne sera plus la mode, tu risques d'être un peu déçu, de ne pas t'y retrouver ou euh, ce ne sera pas, ce sera pas top, enfin voilà, tu auras plus vite envie de changer et donc en soi, c'est pas du tout un très bon investissement et c'est pas très malin de faire ça parce que très rapidement, tu vas avoir besoin et ou envie euh, de réinvestir donc vraiment, c'est des thunes jetées en l'air et euh, je ne te le conseille pas après, chacun son truc, mais pas fou deuxième point qui fait que euh, c'est vraiment pas top de suivre les marques parce que tout le monde le fait c'est que ça ne va pas te ressembler si tu fais une identité visuelle un logo, un truc, un machin euh en fonction de ce qui se fait actuellement et euh, uniquement des modes actuels, des trends actuels en design, eh ben tu peux être sûr que l'identité visuelle ne va pas te ressembler. Ton identité visuelle, ton logo, tes couleurs, tes polices, tout doit être choisi en fonction de ta marque, de ta cible, de ton produit, de tes espoirs aussi, de tes objectifs à court, moyen, long terme. Et ça doit être réfléchi, ça doit avoir un but. Oui, ce but en partie doit être d'être beau. Clairement, le design, on ne va pas se mentir, 50% du taf, c'est qu'il faut que ce soit joli. Mais il faut aussi que ce soit stratégique. Il faut aussi que ça ait un intérêt et il faut que ça serve tes objectifs. Si ton logo ne te ressemble pas, ne représente pas la personnalité de ta marque, ne représente pas euh, la, la personnalité, le, 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 toute l'âme, en fait, de ta marque, eh ben malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'utilité parce qu'au bout d'un moment, soit tu ne t'y retrouveras plus et tu n'auras plus envie de l'utiliser, soit... Euh, tes clients vont sentir un décalage, en fait, tu ne seras pas aligné entre ce que ta marque est pour de vrai et ce que ta marque euh, laisse paraître, en tout cas, entre guillemets, il va y avoir un trop grand décalage et donc tes consommateurs vont le sentir, ne se sentiront pas à l'aise et ne te choisiront pas euh, pour euh, leurs besoins parce qu'il y aura ce trop gros décalage. Et puis toi-même, tu ne seras pas à l'aise avec le, le truc de l'utiliser parce que Peut-être qu'au début, tu seras trop contente parce que tu verras que tu es comme les autres et que euh, tu as ça, ça a un certain réconfort en fait d'être comme les autres parce que tu as, as l'impression de faire partie du groupe. Mais euh, ce réconfort va durer un certain temps. Dès que les trends vont changer, tu n'auras plus euh, ce réconfort. Et en plus de ça, tu vas plus vite te lasser. Troisième point pour lequel je te dis que vraiment, les trends, c'est le démon. C'est simplement, et tu l'auras compris parce que à, à ce que je dis, ça s'entend c'est qu'en fait tu, tu copies les autres alors volontairement, involontairement, que ce soit ton graphiste toi, peu importe, en fait à faire comme les autres, eh ben, tu ressembles aux autres et tu ne sors pas du lot, un très gros très gros point de l'identité visuelle et un très gros euh, ouais, une, une partie majeure d'une identité visuelle, c'est de te séparer du groupe, c'est de te faire sortir du lot si on fait un truc qui est exactement comme les copains pourquoi ton client il irait te choisir toi et pas un autre il faut vraiment, et ça je le dis souvent, mais il faut se rappeler que le choix de ton consommateur se fait sur le visuel en premier, et on, il commence par euh, choisir, je ne sais pas ce que tu vends, mais selon tes services ou quoi, bah, la partie visuelle, le l'attrait visuel, est un facteur déclencheur d'achat ou pas, et donc bah, si ton visuel n'est pas plus différenciant qu'un autre, il bah, n'y a aucune raison qu'il aille te choisir toi plutôt qu'un autre en fait. Donc, potentiellement, il va te voir, il va tomber sur toi en premier, il va te choisir en premier parce qu'il t'aura vu en premier. Mais dis-toi bien que si ton client, il, il a besoin, euh, je ne sais pas, donc il y a quelqu'un qui cherche une rédactrice et euh, ça fait, il cherche sur Instagram et ça fait quatre comptes que vraiment c'est la même chose. Quoi. Le logo, ça se ressemble, euh, le, le visuel, c'est à peu près pareil, les couleurs, c'est à peu près les mêmes. Bon, il n'y a pas d'élément distinctifs. Il a un peu la flemme de remonter tous tes postes pour voir si vraiment ta personnalité change ou quoi. Mais par contre, le cinquième, la cinquième rédactrice qu'il qu voit, elle est hyper différenciée. Euh, ses couleurs, ce n'est pas les mêmes. Son logo, il est péchu. C'est pas comme les autres. On sent direct sa personnalité. Il ne va pas aller plus loin. Il va prendre celle-là. Parce qu'en fait, déjà, elle va sortir du lot il va sentir la différence et ça va plus vite, c'est plus rassurant pour lui parce qu'il n'a pas besoin de se faire chier pendant mille ans à aller se poser des questions sur est-ce que le contenu est bien ou pas. Cette personne sort du lot, donc il va être attiré par cette personne, il va aller voir et si le travail lui plaît, il ira. Les quatre premières qui potentiellement étaient meilleures ou super top ou qui avaient d'autres qualités qui auraient peut-être plus pu lui plaire, Et eh ben le fait qu'elles aient été tout le temps les mêmes... Euh, soit il a fait une bonne étude mais en fait elles se sont mélangées dans sa tête parce que bah tu sais plus attends ça c'était laquelle ah non mais c'était celle avec le rose attends putain c'était tout en rose euh, c'était la oh vas-y je sais plus flemme en fait c'est ça qui se passe dans la tête de ton client et c'est ça que tu veux éviter donc quand tu utilises trop les trends quand tu fais quelque chose qui est trop similaire aux autres et eh ben en fait malheureusement c'est horrible à dire mais euh, tu ne montres pas un élément différenciant donc euh... Tu passes à la trappe, bichette, tu passes à la trappe. Cela dit, tu me connais, je suis la queen de la nuance et euh, je suis la queen de je modère mon propos et je me fais aussi l'avocat du diable parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle et il n'y a pas de... Euh, non, c'est de la merde universelle. Euh, il y a des... Comment ça s'appelle Il y a des, des moments épisodiques où potentiellement, euh, utiliser les trends, ça peut être intéressant. Là où je pense que ça peut être intéressant d'utiliser les trends, c'est pour des collections ou des gammes qui vont être excessivement temporaires. En, en phase sur excessivement. On appuie bien sur le mot excessivement. Mettons par exemple, on arrive bientôt à février, la Saint-Valentin. Si tu as envie de faire une collection spéciale Saint-Valentin et que tu as envie de euh, créer toute une gamme, enfin tu fais vraiment tout un truc Saint-Valentin, tu peux à ce moment-là, pendant une période donnée en gardant tout de même ton identité visuelle principale, t'amuser à créer une déclinaison de ton identité visuelle à la mode de x ou y truc. C'est tout à fait ok si par exemple tu vends euh, des savons, des bijoux, peu importe, euh, des trucs euh, très saisonniers. Si tu veux te faire un, un petit moment, une offre, une opération, une OP, comme dirait les les je sais pas qui parce que je suis pas dans le monde du business mais si tu veux faire un, un petit truc temporaire tu peux t'amuser à suivre les trends, euh, parce que par exemple là on voit les nœuds tout le temps partout je sais pas si t'as capté mais mon dieu les nœuds c'était vachement à Noël aussi mais les petits nœuds partout sont, sont hyper à la mode actuellement donc si tu veux t'amuser à créer une collection temporaire et utiliser ces nœuds, it's ok c'est parfaitement ok parce que ça va être temporaire parce que ça va avoir une date de début, une date de fin et ça va être mêlé à ta marque, donc pour faire ça proprement, cette utilisation du coup de la trend des petits nœuds, ce que tu fais, c'est que tu prends ton identité visuelle, tes couleurs à toi, tu prends euh, tes polices à toi, mais tu vas intégrer un ou deux petits nœuds à tes postes, tu vas faire une collection, je ne sais pas, en lien avec les nœuds, sur tes packaging, tu peux mettre ces petits trucs-là et tu vas venir intégrer la marque, enfin le, la trend, pardon, tu vas venir intégrer la trend dans ta marque. C'est ça qui fait que tu peux t'en servir donc quelque chose de temporaire, quelque chose euh, de bien défini et pas un, pro un, pas un projet ou une collection permanente. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que du coup, tu risques de te perdre et encore une fois, tu vas perpétuellement chasser les trends. Tu vas être constamment derrière à essayer de, de t'adapter à des trucs qui sont pas top. Donc, tu peux t'amuser à euh, le faire sur quelque chose qui va être hyper temporaire et auquel cas, euh, c'est bien aussi. Je pense que là où il y a un intérêt aux trends... C'est euh, d'être un peu dans le goût du jour et donc tu sais qu'il y a une certaine recherche de la part des clients de tel truc. Mais il ne faut pas que tu bases toute ton identité visuelle sur les trends. Il faut que tu arrives à adapter les trends à ton identité visuelle et c'est là qu'elles deviennent intéressantes. Pareil pour si tu veux créer, je ne sais pas, des petits freebies ou euh, des petits livres ou des petits trucs euh, qui sont temporaires ou qui... Euh, qui sont très marqués dans le temps mais où ça ne te dérange pas, tu vois, ou si ce n'est pas une collection permanente, dans ces cas-là, voilà. Il faut que tu arrives à ne pas toi te plier à la trend, mais plutôt plier la trend à tes besoins et à ce qui peut te servir pour réussir à attirer des clients qui viendraient juste pour la trend, par rapport à, bah, par exemple, je reviens à l'exemple des nœuds, mais tu vois, il faut que tu arrives à à créer peut-être une collection en lien avec ça parce que tu sais que ça va fonctionner et c'est ok tu vois de te servir de ça parce que tu sais que ça va fonctionner tu peux avoir envie de faire un truc qui fonctionne pour ton business potentiellement d'un point de vue marketing faire un truc qui va fonctionner pour ton business c'est pas con il <rire> n'y a pas de souci avec ça c'est pas con mais il faut pas que ce soit au détriment de ta marque et il faut pas que ça vienne noyer le poisson et noyer le message que tu as euh, je pense que c'est vraiment la, la nuance à faire c'est un exercice qui est vraiment très périlleux et je pense que c'est le genre de truc où tu danses quand même sur une corde tendue au-dessus du vide. Et euh, il faut avoir certaines compétences et il faut avoir certaines il faut avoir confiance en ce qu'on fait. Pour faire ça, je pense que c'est compliqué. Et puis... Euh... Mais ça, ça peut fonctionner. Ça, ça peut être intéressant de, de mêler ces trucs-là à ton business. Et je tiens à le préciser, mais je dis tout ça, euh, c'est pas un... Je crache pas sur les graphistes qui font des trucs à la mode. Il euh, y a la demande et tout comme potentiellement euh, tu vas faire des savons avec un packaging petit neuf parce que tu sais que ça fonctionne et que voilà ça va te permettre d'augmenter tes ventes, et bah ben, c'est plus rassurant pour des graphistes de euh, faire des trucs qui suivent les trends parce que tu sais que ça va se vendre, parce que tu sais ce que c'est, ce... parce que tu sais, ce... hein, tu sais que c'est ce que recherchent tes clients potentiels et donc encore une fois, ça se comprend. Et moi, la première, je ne vais, vais pas faire genre, je ne l'ai jamais fait, parce que bien sûr que si, en tant que graphiste, je l'ai déjà fait, de faire des trucs très marqués à mes débuts. J'ai fait des trucs hyper marqués dans le temps, parce que déjà, parce que je ne savais pas mieux. À l'époque, je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, et je n'avais pas le recul nécessaire pour me rendre compte, d'à quel point ce n'était pas forcément positif. Et puis parce que si, c'est ce qu'on me demandait, donc forcément, il y a... Il faut une certaine expertise et il faut un certain courage aussi, une certaine confiance en soi pour regarder son client dans les yeux et dire non, ce que tu veux, c'est pas du tout adapté, c'est de la merde et je ne te le conseille pas. Donc, je ne peux pas jeter la pierre aux graphistes qui font quelque chose qui est très euh, marqué en termes de trends et qui suivent les trends. Surtout que souvent, euh, les trends sont lancés et commencent parce qu'on fait quelque chose de très très beau. Et euh, c'est aussi ça qui fait qu'on a envie tous de suivre les trends, c'est qu'en fait c'est super beau, et c'est des trucs qui sont parfois vraiment euh, hyper quali, et qui initialement étaient euh, super, euh, soit étaient démarquants, soit, enfin voilà, il y a des trucs où vraiment ça s'est lancé, et c'était à l'époque, bon, je ne vais pas dire une révolution, parce qu'à ce stade on a tout fait, tout refait, et on est juste à, à refaire. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a aussi ce truc de... Euh, il faut se rendre compte que ces trends-là ne sont pas lancés par hasard. C'est des choses qui sont très belles, qui donnent envie. Et donc, c'est difficile. Mais voilà, c'est ce que j'en reviens à l'équilibre et à l'exercice d'équilibriste que c'est. Le design, c'est aussi beaucoup ça. Trouver l'équilibre entre ce qui est beau, ce qui plaît, ce qui est efficace, ce qui donne envie d'acheter, ce qui donne envie de vendre et ce qui donne envie d'être utilisé et ce qui fait plaisir à nos clients et ce qui les sert d'un point de vue stratégique. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire que euh, les trends c'est le démon si tu en fais tu as toute ta personnalité et toute ta marque mais par contre si tu arrives à adapter les choses ça peut être sympa voilà pour cet épisode j'espère qu'il t'aura plu euh, j'ai essayé de faire un épisode pas trop long et j'ai réussi à dire tout ce que je voulais donc je suis très contente je serais très contente qu'on en parle que ce soit sur Instagram tu peux me retrouver en commentaire ou euh, par mail, si tu as envie de m'envoyer un mail ou un hibou, je, je prends les hibous aussi si tu veux, on va se la faire un peu Harry Potter vas-y, fais péter les hibous <rire> sans que j'aimerais vraiment qu'on en parle et j'adorerais avoir ton avis là-dessus, si tu es d'accord ou pas ça me ferait très plaisir qu'on en discute euh, donc tu peux me retrouver, comme je te l'ai dit du coup sur Instagram ou sur mon site internet www.margogestin.com en attendant, moi je te souhaite eh ben, une très bonne fin de journée, semaine euh, moment, quel que soit ton moment j'espère qu'il sera chouette et je te dis à la prochaine fois dans le prochain épisode. Ciao